0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Herzenssache, Herzenssache Teil 3. Und äh, ich möchte so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung liefern von dem, was bisher geschah. Ist ja bei mehrteiligen Filmen auch so, dass es immer so am Anfang kommt, was bisher geschah. Herzenssache. Wir haben uns diesen Vers immer wieder angeschaut, den Paulus in Kolosser 3, Vers 17 schreibt, wo er sagt, alles, wow, das ist schon, das Wort ist schon der Hammer, alles, was auch immer ihr tut oder sagt, das ist ziemlich umfassend, da müssen wir tief Luft holen. Und er sagt ja, das soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Im Namen von Jesus, dem Herrn. Das heißt, mit der Intention, mit dem Motiv, mit dem Antrieb dahinter. Alles, was wir tun und sagen, mit dem Antrieb dahinter. Hey, Jesus, das ist für dich. Das soll deinem Willen entsprechen. Ich möchte das tun, was du geplant hast. Ich möchte das tun, was dir auf dem Herzen liegt. Und das soll unser Antrieb, das soll unser Motiv sein. Das soll das sein, wofür wir leben. Und damit sind wir bei unserem Herzen. Womit nicht einfach dieser Muskel gemeint ist, der das Blut durch unseren Leib pumpt, sondern damit ist gemeint, dieser Sitz all dessen, wofür wir leben, was uns motiviert, was der wahre Hintergrund von Dingen ist, die wir tun und die wir sagen. Und da fängt die Geschichte an, ein bisschen tricky zu werden, ein bisschen kompliziert zu werden. Denn ganz oft wissen wir gar nicht so richtig, was in unserem Herzen los ist. Wir halten uns für ziemlich selbstlos meistens und ziemlich gut drauf. Aber wenn wir so richtig in dieses Herz Einblick bekommen, dann stellen wir fest, so vieles von dem, was wir tun, was vielleicht so unheimlich selbstlos aussieht. Es könnte sein, dass wir es doch irgendwie tun, um gut dazustehen und irgendwelche egoistischen Motive da sind, um uns Wert und Anerkennung und Macht und Ruhm und Geld und was auch immer zu verschaffen. So, Unser Herz ist ganz schön kompliziert wir haben uns auf die Suche dessen gemacht. Wir haben gesagt, lass uns mal den Weg zurückverfolgen. Von dem, was wir tun und dem, was wir sagen, zurück den Weg zu, was ist da eigentlich in unserem Herzen los. Und das ist eine so wichtige Sache, so wichtige Übung immer wieder. Und wir haben festgestellt, wir haben einen Verbündeten dabei. Wenn wir Jesus unser Leben überlassen, wenn wir sagen, hey, mein, mein Herz soll für das schlagen, was Jesus auf dem Herzen ist, dann haben wir einen Verbündeten, nämlich den Heiligen Geist der uns sehr gerne helfen möchte, der dabei ist, unser Herz zu verändern an Stellen, wo wir selber völlig überfordert wären alleine. Und er möchte uns helfen. Wir haben in diesen beiden Predigteilen, die wir schon hatten, haben darüber gesprochen, wie sieht es aus mit einer, einer Facette unseres Tuns, nämlich dem Dienen? Oh, oh, dem Dienen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, wo immer wir sind. Und die andere Facette im zweiten Teil war unser Reden, unser Sprechen. Und wir haben gesehen, wie stark die Auswirkung nicht nur des Herzens auf die Worte ist, die wir sagen, sondern dass es auch umgekehrt etwas gibt, dass unsere Worte prägen können und wir durch unsere Worte verändern können, was in unserem Herzen ist. Und dieser umgekehrte Zusammenhang, der gilt auch für unser Thema heute. Und ähm, ich habe gedacht, dritter Teil, da starte ich mit drei Bibelstellen bevor wir beten und einsteigen in unseren Teil von heute. Heute geht es um die Herzenssache geben. Die Herzenssache geben. Ein sehr aufschlussreicher Bereich. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21. Denn wo dein Reichtum ist, vielleicht denkst du gerade, welcher Reichtum? Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz sagt Jesus. Hier haben wir schon wieder unser Herz. Und dann Hebräer 13, Vers 5, hier heißt es, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Was für eine Zusage. Und schließlich noch Apostelgeschichte 20, 35, hier heißt es, behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Oder Luther übersetzt, das ist uns mehr im Ohr. Geben ist seliger als Nehmen. Wir wollen beten zusammen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, weil du hier bist, weil du jeden von uns liebst, weil du Freiheit, weil du das Beste für uns im Sinn hast. Und ich bete, begegne uns. Ich bete, sprich du zu uns, jedem Einzelnen. Das ist dein Plan. Wir wollen unser Herz aufmachen, wir wollen gerade jetzt, jeder von uns kann jetzt entscheiden zu sagen, Herr, sprich zu mir, verändere mein Leben, präge meine Perspektive. Und danke, dass du das tust. Danke, dass du unser Leben auf deine Spur immer weiter bringen möchtest und uns prägen möchtest mit deinem guten Willen. Amen. Amen. Wer von euch kennt Disneys lustige Taschenbücher? Irgendjemand? So ganz ehrlich, ich habe die Dinger geliebt in meiner Kindheit. So in meiner Grundschulzeit habe ich ganz viele von diesen lustigen Taschenbüchern gelesen, so mit dem Tollpatsch Donald Duck und mit seinem Onkel Dagobert. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Onkel Dagobert. Onkel Dagobert hatte so viel Geld, dass er sogar darin schwimmen konnte. Wie das so wirklich funktioniert mit Münzen und darin schwimmen, keine Ahnung. Aber er hatte einen riesen Geldspeicher, wo er all seinen Zaster, all seine Taler drin gelagert hatte. Und Onkel Dagobert war nicht nur unfassbar reich, sondern er war auch ziemlich geizig und ziemlich miesepetrig meistens und so. So er wollte nichts davon abgeben, er hatte aber so viel Geld. Und irgendwie so in meinem Kopf als Grundschüler hat sich vielleicht so eingeprägt, okay, also reich sein... Das bedeutet im Grunde, so viel Geld zu haben, dass du gar nicht mehr weißt, was du damit machen sollst. Mehr Geld zu haben, als du ausgeben kannst. So viel Geld, dass du schon anfängst, irgendwie so eine Art Geldspeicher zu, zu, zu haben, weil irgendwie so, das ist reich sein. Habe ich vielleicht gedacht, ich weiß nicht genau. Eines Tages brachte mein Vater mich zur Schule in dieser Grundschulzeit. Und wir hatten damals, mein Vater fuhr einen Mercedes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Mercedes, so wie damals. Man sieht das nicht so, der sieht Silber aus. Tatsächlich war der grünsilber, Die Farbe hier ist metallic Und das war der Firmenwagen meines Vaters. Und dann sagte ein Freund zu mir, hey, ihr seid ja reich. Ich sag: warum? Ihr habt einen Mercedes. Und ich nach Hause zu meiner Mutter. Mama, sind wir reich? Mike hat gesagt, wir sind reich. Mama hat gesagt, nein, nein, wir sind nicht reich. Da gibt es andere, die haben viel, viel mehr als wir. Was vermutlich stimmt. Meine Eltern hatten vom Berufswegen mit sehr vielen Menschen zu tun, die sehr wohlhabend waren, so in unserer Stadt und so. Und kannten sicherlich genug Menschen, die... Deutlich mehr hatten als wir. Gleichzeitig war es vermutlich so, dass in Bezug auf meine Schulklasse wir es uns sehr gut ging, besser als anderen Familien in meiner Klasse. Man konnte aber auch wiederum sagen, dass es vermutlich allen Familien in meiner Schulklasse besser ging als 90 Prozent der Weltbevölkerung. Was ist reich? Was ist eigentlich reich? Nun, einig sind wir uns wahrscheinlich bei solchen Menschen wie Bill Gates. So, ich habe euch auch von ihm ein Bild mitgebracht. Bill Gates, der Gründer von Microsoft. Er wird seit Jahren angesehen als der vermögendste Mensch des Planeten. Zurzeit wird sein Vermögen geschätzt auf über 86 Milliarden US-Dollar. Der reichste Mensch der Welt. Und dieser Reichtum ermöglicht Bill Gates sicherlich so einiges. Und wenn man auf das schaut, was ein Mensch so mit Geld kauft und ausgibt, dann kann er bei all dem ziemlich zügellos sein. Also ein Mensch... Hat ja Bedürfnisse. So, schauen wir uns das mal kurz an. Die Bedürfnisse kann man befriedigen mit Geld. So, wenn du mal weiterklickst. Also, Nahrung, Kleidung, ein Platz, wo man wohnen kann. Ich glaube, der ist bei Bill Gates auch ziemlich groß. Aber er kann all das kaufen. Zweitens kann er sich alle Wünsche erfüllen, okay? Er kann alles, was er irgendwie gerne hätte, jeden Luxusgegenstand, alles, was man für Geld kaufen kann, kann er sich wahrscheinlich kaufen, der gute Mann. Außerdem hat er vorgesorgt. Seine Vorsorge für die Zukunft ist abgesichert. Er ist heute 61, aber auch in 20 Jahren. Wahrscheinlich wird er nicht am Hungertuch nagen. Und Bill Gates hat sich entschieden, weil bei all dem gibt es irgendwie keine Grenzen bei ihm, glaube ich. Er hat sich entschieden, ich will dieses viele Geld benutzen, um Gutes zu tun. Ich will geben. So, Bill Gates ist einer der Menschen, die bekannt dafür sind, dass sie außerordentlich viel Geld, geben, dass er sogar sich entschieden hat, bis zu seinem Lebensende irgendwie 90% oder sowas von seinem gesamten Vermögen zu spenden. So er hat eine Stiftung und die bekämpft mit Milliardenbeträgen Krankheiten auf der Welt. Dann hat er so einen Club gegründet, The Giving Pledge heißt das, also das Gebe-Versprechen. und da sind nur Milliardäre drin. Und diese Milliardäre haben alle das Versprechen abgelegt, mindestens die Hälfte ihres Vermögens bis zum Lebensende zu spenden. Und das ist eine coole Sache, so auf jeden Fall. Und der gibt so richtig viel und man merkt, der Bill Gates, der lebt dafür. So, Man merkt, das ist ihm vollen Herzensanliegen, Dinge zu tun, Krankheiten zu bekämpfen und so weiter, wo einzelne Staaten oft überfordert sind und er das mit seinen Milliardärsfreunden irgendwie anpackt. Schöne Sache. Die allgemeine Reaktion ist vielleicht auch, naja, das ist ja auch richtig so. Ich meine, der ist so reich, oder? Soll er auch ruhig mal ordentlich spenden. Soll er mal ruhig ordentlich was abgeben? Und ja, das ist wahr. Fakt ist auch, dass er vermutlich immer noch nirgendwo sich einschränken muss. Nicht bei seinen Bedürfnissen, auch nicht bei seinen Wünschen. Er kann immer noch jeden Wunsch erfüllen. Ja, selbst wenn er 99% seines Vermögens gibt, dann sind immer noch 800 Millionen Dollar übrig. Auch davon, von diesem einen Prozent, kann man, glaube ich, fürstlich klarkommen. Das heißt, er muss sich nicht so richtig einschränken, um zu sagen, ich möchte meine Bestimmung ausleben, ich möchte geben für Dinge, die ein größerer Zweck sind, für Sachen, die, die etwas Gutes bewirken in dieser Welt. Er kann so richtig Gas geben. Aber wie ist das bei uns? Bei uns ist es vielleicht so, dass wir sagen, naja, meine Bedürfnisse sind befriedigt, so Nahrung, Kleidung, äh, ein Dach über dem Kopf habe ich alles, aber bei den Wünschen? Oder auch wenn ich so an die Zukunft denke, da bin ich schon etwas verunsichert. Also wenn ich da so überlege, in meinem Leben würde Geld keine Rolle spielen, da würden mir schon noch eine Menge Sachen einfallen in diesen Kategorien. Und diese Sicht auf uns und unsere Möglichkeiten veranlasst, glaube ich, viele von uns nicht unbedingt das Lebensgefühl zu haben von, ich bin reich. Oder? Wenn wir über Geben nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, etwas wegzugeben für etwas Gutes, ja, da müssen wir uns einschränken. Dann bedeutet das ein Einschnitt bei den Bereichen 1, zwei, 3, wo wir ja noch Ideen haben, was man da nicht noch alles machen könnte. Wenn wir geben, bedeutet das Verzicht auf etwas anderes, ein Spannungsfeld. Was passiert in uns, wenn wir darüber nachdenken zu geben? Wenn wir Geld weggeben, spenden, verschenken, selbstlos, für andere, für gute Zwecke? Wenn wir Menschen geben, die wirklich arm sind, die vom Hunger bedroht sind. Wenn wir Menschen geben können in unserem Umfeld, die vielleicht in eine Notlage gekommen sind. Wenn wir in die Kirche spenden, zu der wir gehören, wo wir sagen, wir haben gemeinsam einen Auftrag. Wo immer, wenn wir geben, was passiert in uns? Geben für Bereiche, wo wir auch eigentlich sagen, ja, das ist mehr als mein Leben, das ist größer als ich selbst. Ich will einen Unterschied machen um meine Bestimmung leben. Wenn ich von geben heute spreche, da meine ich nicht einfach ein bisschen, sondern ich meine signifikantes Geben. Signifikant, also spürbar, bedeutsam. Geben, was ich irgendwie merke, was irgendwie etwas bedeutet für meinen Gesamthaushalt. In der Art und Weise und in der Größenordnung. Wenn ich am Sonntag eine Münze in die Kollekte tue oder bei dem Mann, der bettelt, auf der Straße eine Münze in den Korb schmeiße, ist das noch nicht signifikantes Geben für uns, glaube ich. Oder auch wenn, was viele Menschen tun, so kurz vor Weihnachten, man sich sagt, oh, dieses Jahr spende ich 100 Euro für UNICEF oder für die Hungerhilfe. Hey, das ist eine gute Sache. Aber wenn das die einzige Sache ist, die wir im Jahr geben, ist es vermutlich auch noch nicht signifikantes Geben für uns. Signifikantes Geben, das betrifft irgendwie Bereiche, die ich spüre. Die mich verzichten lassen auf etwas. So wie ein spürbarer Prozentsatz jeden Monat den ich mich entscheide zu geben. So die Bibel spricht ja von 10 Prozent, so als guten Start. Signifikant ist, wenn ich ans Ersparte gehe, um zu geben. Signifikant ist, wenn ich einen Geldbetrag spontan jemandem gebe, bei dem ich normalerweise zweimal nachdenke. Was weiß ich, 100 Euro in meinem Leben? Das ist so ein Betrag, da denke ich zweimal nach, bevor ich den ausgebe. Ja? Ist jetzt auch nicht ein Betrag, der mich direkt in den Ruin stürzt, aber wenn ich 100 Euro gebe, ich überlege kurz. Und keine Ahnung, was dieser Betrag ist in deinem Leben, so spontan, jemand einfach, weil er es braucht. Vielleicht ist das signifikant. Ich glaube, signifikant ist es immer dann, wenn in unserem Herzen so ein, kleines, so ein kleines Signal kommt, sowas wie, so viel soll ich jetzt geben? So, wenn unser Herz kurz aufmuckt, so. So viel geben jetzt. So, wenn wir dieses Gespür haben innerlich, dann sind wir signifikantem Geben auf der Spur. Geben, was wir merken. Geben, was uns irgendwie dazu bringen muss, auf was anderes zu verzichten. Was wir doch auch gerne machen würden. Dieser so viel Widerstand. Nun, für die meisten Menschen ist es unpopulär, über geben zu, über signifikantes Geben zu sprechen. So, es wird dann immer ganz ruhig, wenn man über so ein Thema redet. Und da gibt es ein Spektrum von Gefühlen, die im Raum sind. Von schlechtem Gewissen und ich müsste eigentlich mehr über das Gefühl von, ich kann nicht. Wovon redest du, Tim? Es ist absolut nicht möglich, da ist nichts übrig. Hinzu sehe ich gar nicht ein. es ist mein Geld, habe ich mir verdient, gebe ich aus, für was ich will. Ein Riesenspektrum von Empfindungen, die hochpoppen bei diesem Thema. Nun, was passiert in dir, wenn du darüber nachdenkst? An sich ist Geld ja nichts weiter als eine Zahl auf bedrucktem Papier. Oder von mir aus auf einem Kontoauszug. Wenn wir zum Beispiel die Zahl 1000 nehmen, wenn wir der Zahl 1000 ein Euro-Symbol zufügen, dann würden wir sagen, jo, das ist so ein Betrag, da kann man schon was mitmachen. Kann man sich ein iPhone kaufen oder einen kleinen Urlaub machen oder so. 1000 Euro. Wenn das Währungssymbol allerdings, ähm, wie heißt das, guineische Front ist. Ich habe es extra nachgeguckt. Guinea-Front 1.000 guinea weißt du, wie viel das wert ist? 1.000 guinea entsprechen in Euro umgerechnet 10 Euro Cent. Da sagen wir, naja gut, die 1.000 guinea die sind jetzt nicht unbedingt so berauschend. Eigentlich ist es irgendwie nur eine Zahl, oder? Ein Tauschmittel. Aber es steht für etwas, was wir dafür eintauschen können oder eintauschen zu glauben können. Eine bestimmte Menge steht uns zur Verfügung. Schauen wir uns das kurz an. Ich habe das mal mit einem Topf symbolisiert. So dieser Topf hier, diese graue Fläche symbolisiert das Geld, was hier jeden Monat zur Verfügung steht. Was uns zur Verfügung steht und mit diesem Geld können wir nun Dinge eintauschen. Wir nehmen dieses Geld zum Beispiel, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, wir zahlen davon unsere Nahrung, unsere Kleidung, unsere Miete, was immer. Außerdem nehmen wir dieses Geld, wenn noch was da ist, um uns Wünsche zu erfüllen, Dinge, die wir gerne haben möchten. So, wir erfüllen uns ein paar Wünsche und dann legen wir etwas zurück, entweder schon vorher durch die Rentenversicherung und andere Dinge, die wir vielleicht tun. Wir sparen, wir betreiben Vorsorge. All das, die Vorsorge und all diese Dinge kommen aus diesem Topf. Und egal, wie dieser Topf, wie groß er ist, bei manchen ist es ein kleiner Topf, bei anderen ist es ein großer Topf, wir packen diese Dinge in unseren Topf. Und hier wird es interessant, weil dieses Geld oder das, was wir dafür eintauschen, das Geld macht uns ein Versprechen, will uns ein Versprechen machen. Nämlich das Versprechen, hey, wenn du nur Geld hast, dann bist du versorgt, dann kannst du dir Wünsche erfüllen, dann bist du sicher, was die Zukunft angeht. Das sind die Versprechungen, die Geld uns machen will. Und genau an diesem spannenden kleinen Punkt kann es so leicht passieren, dass wir unser Herz irgendwie daran hängen an das Thema Geld. Ja, Geld, da kann ich mir alles kaufen, was ich brauche. Ja, Geld, da kann ich die Sachen, die ich sehe, die ich so gerne haben möchte, erwerben. Ja, wenn ich nur genug Geld habe, brauche ich mir keine Sorgen zu machen über die Zukunft. Oder auch der Mangel an Geld. Wenn ich zu wenig Geld habe, oh, dann können mich Sorgen über diesen Bereich ganz schön umtreiben oder wenn zu wenig Geld da ist, dann denke ich, oh Mann, was wird die Zukunft nur bringen oder vielleicht fange ich an, Leute zu beneiden, die so viel mehr von diesem Geld haben und ich denke, warum habe ich nur nicht mehr Geld, es kann mir meine Lebensfreude rauben, es kann mich förmlich gefangen nehmen, merkt ihr, wie viel Macht das Thema Geld in unserem Leben entfalten kann und zwar unabhängig davon, ob wir viel davon haben oder scheinbar zu wenig. Aber irgendwie füllen wir in der Regel diese drei Dinge in unseren Topf und stellen dann, nachdem wir das getan haben, fest, oh, da ist jetzt gar nicht mehr so viel Platz für das Thema Geben. Und wenn wir das Thema Geben anschauen, es passt irgendwie nicht mehr rein in diesen Topf, Dinge, für die wir doch eigentlich eine Bestimmung empfinden. Dinge, wofür wir sagen, dafür will ich doch eigentlich gerne leben. Sie passen gar nicht mehr rein in diesen Topf. Der Topf ist irgendwie schon voll mit all dem, was wir brauchen und wollen und jetzt schon irgendwie versucht haben zu realisieren, vielleicht frustriert sind, dass es immer noch nicht reicht. Nun, ich glaube, dass diese Verbindung von Geld zu unserem Herzen so etwas Entscheidend ist, es ist so ein Bereich, wo wir sehr gut hingucken müssen. Diese Verbindung, ob wir in unserem Herzen Geld, Macht geben über uns. Und glauben, dieses Geld, das ist entweder der Garant dafür, dass es mir gut geht, oder der Mangel an Geld, das, warum es mir schlecht geht. So wird in unserem Herzen Geld zu etwas, wofür wir leben. Auch wenn die allerwenigsten Menschen sich das eingestehen würden. Und wir uns das kaum gerne selber sagen. Aber interessant ist, dass eine der aussagekräftigsten Dinge über einen Menschen ist das, was auf seinem Bankkonto passiert. Wenn du dir das Bankkonto angucken könntest von einem Menschen, ich glaube, du siehst auf diesem Bankkonto, wofür ein Mensch wirklich lebt. Und wenn auf diesem Bankkonto nur Dinge zu sehen sind, die zu tun haben mit dieser Person selbst, mit Bedürfnissen, mit Wünschen, mit Vorsorge für sich selbst, da kann die Person vielleicht davon träumen, von einer großen Bestimmung, dafür einen Unterschied zu machen in der Welt, sich selber einzureden, irgendwie doch ganz gut drauf zu sein. Aber das Bankkonto spiegelt wieder, hier ist jemand unterwegs und lebt für sich. Aua. Ich glaube, dass für unseren Gott hier ein tiefer Blick so wichtig ist. Gehört dem Geld mein Herz? Gehört dem Geld mein Herz. Das hat nichts mit dem Maß unseres Wohlstandes zu tun, viel oder wenig. Jesus Christus hat sehr, sehr viel über dieses Thema gesprochen. Die meisten seiner Gleichnisse, die Mehrheit seiner Gleichnisse handelt von den Themen Geld und Besitz und Reichtum. Jesus hat das immer wieder adressiert und glaubt mir, das Motiv von ihm war nicht, wie komme ich jetzt endlich an dein Geld ran. Sondern sein Motiv war, ich will Freiheit für dich. Jesus will Freiheit für uns. Und er möchte gerne, dass unser Herz bestimmt ist von ihm, dass wir alles, was wir sagen und tun, im Namen von Jesus tun, dass unser Herz davon geprägt ist, Jesus, was willst du? Und dafür schlägt und dafür frei ist und er unsere Wünsche und unsere Dinge prägen kann. Echtes Leben, echte Freiheit. Ich möchte mit uns heute einen Text von Jesus anschauen. Dieser Text stammt aus der Bergpredigt, ein Teil der Bibel im Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7, wo Jesus viele Themen adressiert und in Kapitel 6 ausführlich über das Thema des Geldes, der Finanzen, des Reichtums spricht. Und wir wollen da reingehen und man kann diesen Text grob in zwei Teile unterteilen. Und ich möchte es so machen, ich gehe zuerst in den zweiten Teil und anschließend in den ersten Teil, okay? Vielleicht ein bisschen verwirrend, aber der Punkt ist der, im zweiten Teil. Redet Jesus über unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und unsere Vorsorge. Und im ersten Teil geht er dann, ist er eigentlich bei der Wurzel der Sache. Deswegen schauen wir uns das heute mal so rum an. Matthäus 6, Vers 25. Dort spricht Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken, und anzuziehen hat. Also er redet über die Bedürfnisse des Lebens. Sicherlich kann man auch noch Wohnungen irgendwie mit da rein äh, sehen und so weiter. Er sagt, besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Und dann sagt er, schaut die Vögel an. Und ich erzähle euch das kurz, ihr könnt das mal nachlesen. Er erzählt dann von den Vögeln und sagt, schaut euch die Vögel an. Die säen nicht, die ernten nicht, die legen keine Vorräte an. Und trotzdem versorgt Gott sie oder die Nachbarin, die das Vogelhäuschen aufgestellt hat. Nein. Die Vögel haben irgendwie genug, ohne dafür was zu tun, ohne sich sorgen zu müssen. Und was Jesus damit sagt, ist, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen um unsere Bedürfnisse, wenn wir uns verlassen auf diesen Gott, der uns alles geben will, was wir zum Leben brauchen. Und das betrifft unser Heute, das betrifft auch unser Morgen. Das wird auch gleich nochmal mit durchkommen in einem anderen Vers. Und dann benutzt er ein zweites Bild. Nach den Vögeln sagt er dann, und schaut euch die Lilien an. Also Blumen, wunderschöne Blumen. Und er sagt, wie prächtig sind die gekleidet. So prächtig war noch nicht mal König Salomo gekleidet. Und König Salomo, das war ein legendärer Typ. Ein irre reicher Typ, so Onkel Dagobert mäßig reich. Im Alten Testament. Und der hatte mit Sicherheit die besten Sachen an, die man nur kriegen konnte und schneiden lassen konnte. Und Jesus sagt, aber diese Blumen sind herrlicher gekleidet. Jesus sagt also, Gott versorgt euch nicht so gerade eben mit dem Aller, Allernötigsten. Nein, nein, Gott versorgt uns euch mit mehr als genug. Mit über das Maß hinaus. Ja, mit etwas, wo ihr sagen könnt, ich bin so dankbar und es geht mir so gut und ich darf so viel Gutes genießen in meinem Leben. Das ist, was Jesus hier beschreibt. Und dann sagt er in Vers 31. Hört auf, euch Sorgen zu machen. Um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und die diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Was für eine Ohrfeige in unser Gesicht, oder? Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Oder andersrum. Gibt es einen Unterschied in unserem Leben in Bezug auf die Finanzen? Verglichen mit der Person, die Gott nicht kennt? Gibt es da einen Frieden in unserem Leben? Gibt es da eine Zuversicht in unserem Leben? Gibt es da einen Umgang mit dem ganzen Thema, der sich deutlich unterscheidet von Menschen, die Gott nicht kennen? Jesus fragt, warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen? Da gibt es eine ganz andere Realität für euch. Da gibt es eine ganz andere Art und Weise, die Sache anzuschauen. Da gibt es eine ganz andere Sichtweise und eine ganz andere Umgangsweise mit dem Thema Geld. Macht Jesus hier deutlich. Und Gott, der Vater, kennt unsere Bedürfnisse. Wir können unserem himmlischen Vater vertrauen. Wenn wir das tun, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, weil er uns gerne versorgen will. Was das praktisch heißt, das kommt jetzt im nächsten Vers. 33. Sehr bekannt eigentlich. Dort sagt er, wenn ihr für ihn lebt, für Gott, und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Ja, auch das Morgen ist mit inbegriffen. Jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind schon für heute genug. Oder Luther übersetzt das, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Herr sagt das, wenn wir das tun, ist das der Schlüssel überhaupt. Und dann öffnet sich eine Riesenverheißung, ein Riesenversprechen. Euer himmlischer Vater wird euch alles geben, was ihr braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist eine andere Art auszudrücken für alles, was ihr tut und sagt im Namen von Jesus. Das ist eine andere Ausdrucksweise für, euer Leben soll sich drehen um den Willen Gottes, um das, was Gott geplant hat, um das, was ihm gefällt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, hat zu tun damit, dass mein Herz ungeteilt ihm gehört. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, was Bedeutet das in unserer Strategie manches Mal erstmal unsere Bedürfnisse hineinzufüllen in den Topf, was ich brauche, was ich mir wünsche, was ich zurücklegen muss. Und um dann festzustellen, vom Rest ist nicht mehr so viel da. Oh, da ist schon wieder das Geld alle, bevor ich noch was geben kann. Da ist nichts übrig, wovon ich geben kann. Interessant, oder? Wir denken so. Da müsste noch was übrig sein, wie bei Bill Gates, damit wir geben können. <lacht> Nun, ich glaube, den meisten von uns geht es eher so, oder einigen von uns zumindest, da ist noch so viel Monat übrig am Ende vom Geld. Statt da ist noch Geld übrig am Ende vom Monat. So bei diesem, da ist noch was übrig und jetzt kann ich ja was geben, da ist ein Problem. Ganz oft erleben wir dieses nicht. Da ist gar nichts mehr übrig. Aber Jesus sagt zuerst, zuerst das Reich Gottes, zuerst klar machen, wo die Prioritäten liegen, zuerst festlegen, das, was als erstes hinein muss in meinen Topf, was zuerst steht in meinem Leben, ist das Reich Gottes. Und wenn wir so vorgehen, dann sieht unser Topf nicht so aus, wie wir es gerade gesehen haben, sondern dann sagen wir, dieser Bereich des Gebens, der kommt zuerst. Der kommt zuerst da in diesen Topf. Zuallererst rede ich mit meinem himmlischen Vater und sag: okay, was ist der Prozentsatz jeden Monat? Was ist der Bereich, wo ich gebe? Was sind die Dinge, wovon ich überzeugt bin, dass dafür mein Leben stehen soll? Dass ich dafür lebe, dass es meine Bestimmung ist, dass es meine Leidenschaft ist, die du mir gibst, dass ich Teil bin von etwas Größerem als meinem eigenen Leben. Das steht zuerst. Zuerst gebe ich diesen Prozentsatz. Zuerst setze sich die Priorität und dann kommen die Bedürfnisse und werden befriedigt, dann kommen die Wünsche meines Herzens äh, und dann kommen die, die Gedanken der Vorsorge, die auch ihren Platz haben und siehe da, Gott wird uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Wenn die Prioritäten stimmen, werden die Dinge in unserem Leben ihren Platz finden. Ja, da gehört es dazu, in allem, dem ganzen Topf zu sagen, ich gehöre dir dem ganzen Topf zu sagen, ich bin ein Verwalter dessen, was du mir anvertraust und sich zu fragen, bin ich ein guter Verfolter, gehe ich auch mit den anderen Bereichen meines Lebens in einer Weise um, die Gott ehrt. Aber das zuerst ist klar. Wem vertraue ich? Wem gehört mein Herz? Dieses, dieser Bereich des Gebens, ihr Lieben, ist so ein wichtiger Indikator, ist so ein Lackmustest, ist so ein Bereich, wo wir Gradmesser finden, unbestechlich darüber, wo steht unser Herz. Wir wollen nun springen nach oben. Also wir haben den unteren Teil von Matthäus 6 von diesem Abschnitt über Geld angeschaut. Jetzt springen wir in den oberen Teil. Und Jesus beginnt hier so. Sammelt, Vers 19, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Aktiencrashs oder was auch immer oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Das haben wir schon angeschaut. Diese Wahrheit hatten wir vorhin schon. Dieser Zusammenhang von dem, wohin ich gebe, wo mein Schatz ist, wo ich das, was wert hat, hingebe. Der Zusammenhang ist nicht nur einfach, dass das widerspiegelt, wofür mein Herz schlägt, was logisch und richtig ist, sondern dass es auch umgekehrt stimmt. Wenn ich gebe, wird mein Herz beginnen, dort zu schlagen, wohin ich gebe. Dieses von meinem Geben ist ein Einfluss in mein Herz, wird hier deutlich. Und er spricht davon, dass wir keine Reichtümer sammeln sollen. Vielleicht sagst du, ich bin nicht reich, ich habe keine Reichtümer, ich bin nicht Dagobert mit seinem Geldspeicher, okay spricht davon, welchen welchen Stellenwert das Geld in unserem Leben hat, in unserem Denken und in unserem Herzen. Und er spricht davon, dass dieses Geld, wenn wir ihm glauben, diese Versprechung, ja, du bist versorgt, ja, du kannst dir Wünsche erfüllen, ja, du hast Vorsorge, wenn wir diesem Versprechen des Geldes glauben, werden wir betrogen. Dieses Versprechen ist trügerisch. Früher oder später, manchmal in diesem Leben spätestens, in unserem Leben nach dem Tod, wird deutlich werden, dieses Versprechen war eine Lüge. Dieses Versprechen trägt nicht. Und dann spricht Jesus von einem Tauschgeschäft, was wir machen können. Ich meine, wenn wir uns kurz vorstellen würden, Ende dieses Jahres, 2017, wird der Euro wertlos. Nur hypothetisch, okay? Nur mal ein kurzes Gedankenspiel, Ja. Nehmen wir an, das wäre Fakt, wir wüssten das, der Euro wird wertlos. Jede Banknote, jede Münze und jeder Geldbestand auf unserem Konto in Euro wertlos. Von einem Tag auf den anderen können wir nicht mehr umtauschen. Was würden wir tun? Nun, wir haben noch ein paar Monate Zeit, also würden wir hergehen und alles, was irgendwie in Euro ist, versuchen umzutauschen in eine andere Währung, die ihren Wert behält, oder? Wahrscheinlich Schweizer Franken. Die Schweizer sind Experten für sowas. Die werden das bestimmt hinkriegen. Okay, wir würden alles umtauschen in irgendeine andere Währung, die Wert behält. Jesus redet genau von diesem Tauschgeschäft. Es kommt dieser Moment, wo du nichts mitnehmen kannst, wo all dein Reichtum völlig unbedeutend und völlig wertlos ist, aber du kannst heute etwas umtauschen. Wir können Reichtümer im Himmel, bei Gott, in diesem Reich Gottes, nachdem wir zuerst trachten sollen, wir können dort Reichtümer haben. Wie funktioniert das? Jesus sag mir, wie das geht. Und das erklärt er nun. Und ganz ehrlich, jetzt kommen zwei Verse, wo ich immer gedacht habe, hä? Jesus, was willst du jetzt sagen? Hast du das Thema gewechselt? Was soll das jetzt? Aber er beantwortet genau diese Frage hier. Schauen wir uns das an. Vers 22. Er sagt als nächstes, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Aha. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in die Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Und ich habe immer gedacht, Jesus, das ist mal wieder typisch. Du sagst da irgendwas und ich verstehe nur Bahnhof. Aber über die Jahre kann man sich mit sowas beschäftigen und ich habe irgendwann herausgefunden, hey, Jesus benutzt hier eine Redewendung, einen Ausdruck den seine Zuhörer damals alle verstanden haben. Nur für uns ist das nicht so ein gewöhnter Ausdruck. Deswegen sagen wir, ich verstehe nur Bahnhof. Wir haben auch so Redewendungen in unserer Sprache. Zum Beispiel die Redewendung, der hat einen Igel in der Tasche. Kennt das irgendjemand? Bitte. Das kennt keiner. Ey, was ist das? Einen Igel in der Tasche haben für, der gibt kein Geld raus, der ist nicht großzügig und so. Also in anderen Teilen Deutschlands kennen das Leute. Einen Igel in der Tasche haben. Okay. Diese Redewendung drückt das aus. Jemand ist geizig. Und ein schlechtes, ein trübes Auge zu haben, ihr Lieben, war für die Zuhörer damals genau das. Sie haben das alle verstanden. Hier ist ein Mensch, der geizig ist. Und der hat ein trübes Auge. Hier ist ein Mensch, der nicht gerne gibt, der nicht barmherzig ist, der nicht bereit ist abzugeben. Das war der Ausdruck, der hat ein schlechtes Auge. Jeder hat verstanden, was damit gemeint ist. Und ein klares, ein gutes Auge hingegen war der Ausdruck von, hier haben wir einen Menschen, der ist großzügig, der gibt gerne, der ist bereit abzugeben, der ist bereit, Gutes zu tun, barmherzig zu sein. So Jesus sagt hier, wie tauschen wir um in die Schätze in den Himmel? Das, was er hier sagt, ist, indem wir großzügig geben. Das ist die Art und Weise, wie wir umtauschen. Alles, was wir weggeben, ist nicht weg, sondern ist Addiert sich zu Schätzen im Himmel, wie Jesus das ausdrückt. Alles, was wir geben, wird sehr wohl wahrgenommen von unserem Gott. Und sehr wohl belohnt werden von unserem Gott. Er sagt, geben ist das Mittel, Schätze im Himmel anzusammeln. Und dann benutzt er ja dieses Bild vom Auge und sagt, das ist wie das Fenster in unsere Seele. Oder wir können auch sagen, in unser Herz. Weil wenn wir geben, wird da ein Fenster klar. Und dann fängt Licht an, reinzuscheinen in unser Herz. Dann fängt es wieder mal an, unser Herz wird verändert. Dann sehen wir wieder diesen umgekehrten Zusammenhang, dass das Geben, wie das Fenster öffnen ist, dazu, dass in unser Herz das Licht Gottes kommt. Und wenn wir glauben, nein, ich bin schon ganz okay, das bisschen wenige, was ich da gebe, was mir nicht wehtut, diese paar Groschen oder ein bisschen Kleinigkeiten, das ist schon ganz okay. Wenn wir unsere Finsternis für Licht halten, oh, oh. Aber großzügiges Geben öffnet ein Fenster. Unser Herz wird geprägt. Wir fangen an zu leben für das, wofür wir eigentlich wirklich leben wollen. Nämlich nicht für Schätze auf Erden, sondern für ihn und sein Reich. Und dann spitzt es Jesus nochmal zu. Das ist der letzte Matthäus 6 Vers hier. Er spitzt es zu in Vers 24, nächster Vers. Er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treuer geben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus sagt Geld. Der Mammon, wie es hier im Griechischen heißt, kann ein Götze für uns sein. Es kann etwas sein, dem wir dienen. Es kann etwas sein, wo wir unser Vertrauen hineinsetzen, unsere Hoffnung reinsetzen. Hätte ich doch nur mehr Geld oder das Geld, was ich habe, ich muss es für das und das nehmen. Geld, unser Götze, Jesus unterstreicht nochmal und er macht eins sehr, sehr deutlich. Gott will unser Herz. Er will, Jesus will der Herr sein. Er verspricht uns die Versorgung mit allem, was wir brauchen, heute und morgen, sogar in einem Maß, dass viele unserer Wünsche erfüllt werden. Wenn unser Herz ihm gehört, wenn er unser Herz prägen darf, er will die Wünsche unseres Herzens prägen, er wird unsere Leidenschaften prägen, wenn wir ihn ranlassen. Und Gott, weißt du, der liebt uns in einem Maß, wie wir uns das nicht vorstellen können. Gott ist die Liebe. Da gibt es keine Grenzen für seine Liebe, die er für dich hat. Aber genauso ist es wahr, unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist nicht bereit, unser Herz zu teilen mit irgendwas sonst. Und wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können uns das rundquatschen, wir können uns das vormachen. Unser Bankkonto ist etwas, worauf sehr wenige Leute blicken. Die tatsächlichen Sachen, wie unsere Finanzen, wie sie aussehen und was wir geben, es, ist, es sehen die wenigsten Menschen. Das ist so komisch in unserem Land. Das größte Tabu sind die Finanzen in unserem Land. Und gleichzeitig sind wir so ein reiches Land. Ja, wir können uns und anderen da was vormachen, aber der Punkt ist der, da ist ein Gott, der unser Herz sieht. Ihm kommt es nicht auf einen Betrag an, den du gibst oder nicht gibst. Aber ihm kommt es an darauf, wie sieht dein Herz aus? Wie sieht dein Herz aus? Gehört es ungeteilt diesem Gott? Und da haben wir alle immer wieder zu kämpfen, glaube ich. Ich glaube, dass Jesus deswegen so viel darüber geredet hat, weil es so ein krasser Bereich ist, der uns alle bedroht. Und wenn wir in Deutschland nicht bedroht sind, wer dann? Wenn wir in Deutschland, wo wir so viel haben, nicht bedroht sind von diesem Bereich, dass unser Herz dort infiltriert ist von einer Macht, die wir hereinlassen, wo Gott sagt, du dienst einem anderen Herrn, nicht mir. Aber Gott hat diese Name, er hat diese Einladung, er hat diesen Heiligen Geist für uns, der uns hilft wenn wir sagen, ich möchte das geändert sehen, ich möchte umkehren, ich möchte, dass mein Herz dir gehört. Wir haben in den letzten Wochen gehört, mehr als alles, was man sonst behütet, bewahre dein Herz. Unser Herz ist in Gefahr. Diese Warnung ist ernst. Und ich stehe nicht hier vorne, weil ich irgendwie hoffe, dass wir demnächst mehr Spendeneinnahmen als Kirche haben. Glaub mir das oder glaub's mir nicht? Ich bin so überzeugt, es geht um unser Herz. Und das ist eine so auswirkungsreiche Sache. Es ist auf der einen Seite etwas, wo wir sagen, wow, das ist einschüchtern in den Spiegel zu schauen, auf der anderen Seite aber auch etwas, wo wir sagen, es ist eigentlich so einfach. Gott hat nicht 100 Regeln für uns, nicht eine Million Sachen, die wir tun und nicht tun und wo wir dann uns fragen, war es jetzt genug? Wir brauchen nur auf diese eine Sache zu achten. Ist mein Herz ungeteilt? Gehöre ich ganz diesem Gott? Das ist, was es worauf es für ihn ankommt. Das ist, worauf er schaut. Und dahin ist der Weg immer kurz. Da brauchst du nicht Jahre und Wege zu gehen. Nein, der Weg ist immer kurz. Der Weg ist heute zu sagen, Jesus, ich will mich dir ganz ausliefern. Der Weg ist heute zu sagen, ich erkenne in deinem Licht, wo ich falsch liege und ich kehre um. Ich sage, es tut mir leid und ich will von heute an, dass mein ganzes Herz dir gehört. Und dann gibt es diese Wege, die unser Herz verändern, nämlich anzufangen, großzügig zu geben. Da gibt es diese Wege und um zu sagen mit Gott, Herr, ich möchte, dass zuerst dein Reich kommt. Zuerst, wie setze ich das um in meinem Leben, Herr? Und ich bin mir so sicher, da ist Gott bei dir und will dir helfen und will dich diese Wege führen. Aber dieses Herz ist, worauf es ankommt. Ich möchte in einem Augenblick einfach mit uns beten. Und ich glaube, es ist so wichtig, diesen Raum auch zu geben. Einige Momente, wo ich nichts sage, damit du Gott eine Antwort geben kannst. Damit du klar machst für dich in diesem Leben. Wir haben nur ein paar Facetten angeschaut. Wir könnten diese Predigtreihe noch wochenlang fortsetzen und noch viele andere Dinge anschauen, die wir tun und sagen. Aber am Ende ist die Botschaft immer wieder die gleiche. Gott will ein ungeteiltes Herz von uns. Ein Herz, was ihm gehört. Und das können wir heute klar machen. Und das können wir heute festmachen, auch im Bereich des Gebens.